0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más y en estas circunstancias de estado de alarma aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy como no vamos a tratar un, un tema pues bueno, eh, no, hemos caído en la cuenta de todo lo que nos está pasando, hemos caído en la cuenta de las palabras de salud pública que hasta ahora pues, pues bien, sí, pero tampoco le hacíamos mucho caso, eh, y de pronto nos ha pillado una pandemia, estamos todos en casa, pero aquí seguimos con vosotros, y hoy vamos a tener un, un experto en bioética que nos va a explicar todas estas cuestiones sobre la salud pública, eh, la pandemia, los virus, y nos va a poner en nuestro sitio los recursos sanitarios, eh, si la sociedad, cómo estamos viviendo esto y cómo deberíamos vivirlo, y si estamos afrontando bien esta situación. Enseguida paso a presentaroslo. Pues como os decía, hoy vamos hoy tenemos con nosotros eh, a un experto en bioética, que es Julio Tudela. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Él es, bueno, que sepan nuestros oyentes que estamos todos en nuestra casa y estamos haciendo un esfuerzo para que nuestros oyentes pues sigan informados. Él es director del Máster de Bioética en la Universidad Católica de Valencia, además es doctor eh, por la universidad y además es profesor de bioética en distintos grados. Eh, cuéntanos, eh, yo decía en la presentación, Julio, que hemos caído en la cuenta de la salud pública, ¿no? que nunca tenemos en boga, no sé, nunca hablamos de, de estas cosas, pero cuéntanos a nuestros oyentes, ¿no? eh, ¿qué es la salud pública?
2: Bien, sí que, sí que hablamos de salud pública. La salud pública está presente en el mundo sanitario eh, desde siempre. Desde siempre hemos oído hablar de infecciones alimentarias, de epidemias de gripe, del ébola. Sí que hemos eh, eh, hablado de salud pública, es un tema recurrente, pero no el, con la magnitud con la que nos la hemos encontrado con el tema del coronavirus. El sí. coronavirus supone eh, que se ha metido en nuestro siglo, en nuestro opulento y avanzado siglo XXI, se nos ha metido una pandemia que parecía imposible ya entre nosotros. Es decir, hemos vuelto a las grandes pandemias medievales o a las del siglo pasado, cuando pensábamos que esto no era posible con las estructuras sanitarias que teníamos implementadas, sobre todo en el mundo avanzado. Pero eh, esta pandemia nos ha dejado al descubierto que seguimos siendo muy vulnerables y que la aparición de nuevos agentes infecciosos ...son capaces de paralizar el mundo entero... ...como está pasando con esta pandemia.
1: Claro, porque ahora que has dicho tú... ...lo de la palabra medieval, eh, es verdad... O sea, ...nosotros creíamos que éramos intocables... ...en ese aspecto de la salud... ...que lo, todo lo teníamos ya cubierto... ...y sin embargo, somos tan vulnerables... ...como eran en el siglo XII, XIII, XVIII...
2: Nuestro gobierno se esforzó en decir, entre otras cosas... ...que éramos una de las mejores sanidades del mundo y que no iba a ser posible una extensión en España de la pandemia del coronavirus como estaba pasando en China, que teníamos un sistema robusto sanitario y que iba a ser capaz de frenar la expansión del virus. Eh, los hechos han demostrado que esto no es así, somos totalmente vulnerables. Este virus presenta patrones de contagio no, no conocidos hasta ahora, que además eh, eh, están contando con la inactividad o con la tardanza en la reacción por parte de los organismos oficiales, que siguen sobrevalorando su capacidad de respuesta, siguen autoconfiados, sobreconfiados en, en el sistema, un sistema que es absolutamente insuficiente de hacer frente, no solamente en España, esto es un problema no solo español, es un problema de todos los países, absolutamente. Es decir, eh, esto nos ha tirado del burro a los que pensaban que... El, el avance de los sistemas sanitarios de los países mm, opulentos del primer mundo eh, hacía, nos hacía inmunes a este tipo de pandemias. No, so, seguimos siendo claro. inmunes, seguimos siendo frágiles y habrá que replantearse en el futuro muchas cosas al respecto. Uh
1: -huh. eh, he visto, Hemos visto eh, desde la página web de la Universidad Católica de Valencia que habéis comentado, habéis hecho un informe o habéis comentado el informe del COVID-19. Eh, ...español sobre las implicaciones éticas y sociales eh, de la enfermedad hoy, del coronavirus. Eh, ¿Nos destacarías algunos de los puntos del comité o, o qué crees que sería más, más destacable?
2: Bueno, nosotros hemos comentado... Eh, David Guillén-Tatay, uno de los colaboradores de nuestro observatorio, mm. hizo un comentario al documento que emitió el Comité de Ética Nacional, el Comité de Bioética... Mm. Y, y también desde el observatorio nosotros mismos publicamos un artículo <coughs> analizando aspectos parecidos. Es decir, cómo reaccionar en el momento en el cual los medios sanitarios disponibles no son suficientes para atender la demanda de asistencia de la población. Esto crea uh -huh. una situación difícil por la cual hay que elegir y hay que dejar a pacientes sin tratamiento o sin el tratamiento que necesitan porque no hay medios suficientes. Esto que parecía imposible, esto hace, hace tres meses o cuatro meses, parecía imposible que pudiera pasar en España, pues está pasando y mucho, mucho más de lo que dicen los telediarios. Es decir, personas que no tienen acceso, por falta de medios, a los tratamientos que necesitarían. El Comité de Bioética, el Español de Bioética, Nacional de Bioética, ha hecho un documento muy interesante por puntos, analizando cuáles son los... Los condicionantes que no deben excluirse nunca a la hora de gestionar los recursos y cómo se debe eh, escoger o no a los pacientes candidatos a ser tratados o a o aplicarles una UCI o un respirador, eh, qué criterios se tienen que seguir y cuáles no para atender a esos pacientes. Porque hemos asistido recientemente a algunos documentos de algunos hospitales y algunas declaraciones de algunos políticos y, y algunos médicos que… Mm, eh, afirmaban, por ejemplo, que pacientes con más de 75 años o más de 80 años o pacientes con determinadas discapacidades psíquicas, etcétera, eh,
0: sí.
2: habría que rechazarlos directamente y no ingresarlos en UCIS o no pasarlos a, a ser atendidos por un respirador artificial invasivo. ¿no? Entonces, sí. esto que pensamos que es un error en bioética, eso no se puede hacer. No, en fin, no, no podemos poner una simple frontera para atender o no a un paciente en función de su edad o de sus características, como puede ser un grado de demencia o algo así, ¿no? o de dependencia. Entonces, el Comité Nacional, y nosotros en nuestro artículo también lo hemos hecho, lo que decimos es que en situaciones excepcionales, excepcionales, como la actual, en la cual es imposible tratar como necesita a todos los pacientes que llegan a los servicios sanitarios, hay que elegir, efectivamente hay que elegir. Si tenemos 100 respiradores y tenemos 400 candidatos, hay que elegir a quién se le pone, eso está claro. Pero que bioéticamente hay que delimitar muy bien cuáles son los criterios por los cuales se eligen o no a los pacientes. El criterio que debe utilizarse es el criterio de supervivencia previsible para ese paciente. Es decir,
1: Independ Independientemente de la edad.
2: Efectivamente. ¿eh? La edad es un, uno más de los factores a tener en cuenta. Es decir, para calcular... Eh, lo que un paciente podrá so sobrevivir a la aplicación de los medios de UCI o de respirador o de lo que haga falta para calcular la supervivencia, es decir, el posible beneficio que el paciente vaya a recibir de los medios que le aplicamos, hay que tomar en cuenta muchos factores, uno de los cuales puede ser la edad, pero no el único. Hay sí. que tomar en cuenta su edad, sus patologías previas, otras enfermedades que pueda tener en ese momento, etcétera. Por lo tanto, el análisis de todos los factores que nos de cada paciente que nos dé una idea en el momento de las posibilidades de supervivencia, es decir, de la eficacia que la aplicación de los medios de cuidado o de soporte vayan a tener sobre el paciente, es el criterio, el análisis de todos esos factores y la valoración de la supervivencia, ese es el criterio que habría que aplicar en todo caso. Pero nunca descartar pacientes por determinadas mmm, cuestiones. Por ejemplo, un paciente demente, no, un paciente mm. con denencia, directamente no lo atendemos. Un paciente con 80 años, directamente no lo atendemos. Eso no se puede hacer, porque hay pacientes con 80 años que pueden tener más esperanza de vida que otros con 60, dependiendo de otras circunstancias que acompañen al paciente. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo vi, eh, llegó a mis manos un vídeo grabado en un hospital madrileño en el cual el jefe de servicio daba una especie de lección a sus eh, médicos del servicio al comienzo de la jornada, explicándoles cómo iban a gestionar los eh, medios disponibles a partir de ese momento en la unidad de cuidados intensivos. Y aplicaba de este criterio un poco de guerra, en el sentido de discriminar qué pacientes van a responder o qué pacientes se espera que no vayan a responder para elegir a quién se trata y a quién no. Y este, paciente, y este médico hablaba de que era necesario aplicar criterios utilitaristas, y lo decía así, criterios utilitaristas para asignar los, los, los eh, medios de manera más eficaz. Bueno, esto no es exactamente así. Yo creo que en este vídeo, que no sé si algunos de nuestros oyentes lo habrán visto en Internet, hay una confusión de términos. Los criterios utilitaristas que nunca deberíamos utilizar en bioética, lo que importa, lo que dicen los criterios utilitaristas es que el fin justifica los medios. Es decir, que para lograr determinado fin yo puedo hacer cualquier cosa, aunque lo que haga vaya en contra de la dignidad de las personas. ¿no? Ese criterio utilitarista no debería utilizarse nunca tampoco en esta cuestión. ¿Qué es un criterio utilitarista? Un criterio utilitarista es, por ejemplo, que aun teniendo respiradores libres o aun teniendo camas de UCI libres, decidamos que determinados pacientes por sus, por sus pocas esperanzas de vida o por su baja, entre comillas, calidad de vida, directamente no sean atendidos. Es decir, que aun teniendo, por ejemplo, una cama de UCI y teniendo un paciente con 80 años aquejado de coronavirus, eh, se decida que ese paciente no ocupa esa cama porque es caro porque ocupa recursos y porque al final una vida con 80 años, digamos, ha perdido, se ha devaluado y por lo tanto no merece que dediquemos a esa vida de recursos demasiado caros o demasiado costosos. Eso es un criterio utilitarista. Lo que hacemos en este caso, desde la bioética bien fundamentada, no es eso, sino es beneficencia. Hacemos lo mejor que podemos, pero hacer lo mejor que podemos significa dejarnos a gente fuera porque no tenemos para todos. Pero para hacer lo mejor que podemos, consideramos a cada paciente que llega pidiendo ayuda con la misma dignidad que el resto de pacientes. Esté cuerdo o esté loco, sea, esté en plena posesión de sus facultades mentales o esté demente, sea anciano o sea joven. Todos los pacientes tienen la misma dignidad. Entonces, ¿qué criterio es el que debe aplicarse? El único criterio es cuánto podemos ayudar a este paciente con este medio. ¿Cuánto puede sobrevivir este paciente sin graves secuelas después de aplicarle este medio? Si las previsiones de resultados son muy bajas, pues dejamos los medios para otro paciente que vaya a responder mejor. Ese es un poco sí. el criterio. El Comité de Ética Nacional también decía que los sanitarios serían, deberían de ser preferentes también en la atención. Porque los sanitarios no solamente son la persona en sí misma, sino son el servicio que van a prestar al resto de pacientes. Por lo tanto, a la hora de seleccionar los medios, los medios disponibles limitados, habría que dar prioridad también al personal sanitario que una vez recuperado va a seguir salvando la vida de otras personas. Claro.
1: Entonces, en estos momentos, bueno, al final siempre vamos al, al tema de la dignidad del paciente, la dignidad de las personas, que pues no, no utilizar las crisis que vayamos teniendo o lo que nos vaya pasando pues para, para ir denigrando ¿no? la, la dignidad de la persona… ¿Y tú crees que, eh, bueno, es verdad que pues hay poca atención, pero no tenemos tantas manos para tanta gente enferma? Pero en cuestión natural, en, en, en el ámbito normal, cuando estemos ya... ¿Tenemos una baja atención médica o, o la atención médica que tenemos es buena?
2: La atención médica de España es de las mejores del mundo, por decir, la mejor. ¿eh? Tenemos una excelente atención médica. Uh -huh. Lo que ha ocurrido en este caso es que nos ha sorprendido algo que pensábamos que no podía pasar y tenemos que aprender la lección. No he dicho antes, no he dicho antes que antes de llegar al, al punto en el cual se descartan pacientes por imposibilidad para atenderlos y se les deja su suerte sin poderles dar la atención que necesitan, antes de llegar a ese punto hay que intentar hacer todo lo posible para que eso no llegue a producirse. Es decir antes de decir este paciente no, no ingresa a NURCI o este paciente no le podemos poner un respirador, hay que hacer lo posible y lo imposible para que ese punto, esa decisión no haya que tomarla. ¿Eso qué quiere decir? Hay que hacer la previsión de medios que sea necesaria, hay que hacer la racionalización en el uso que sea necesaria. Por ejemplo, en un hospital de Madrid estaban ideando una manera para utilizar con un mismo respirador darle asistencia simultánea a dos pacientes, poniendo una sí. derivación en forma de T con un mismo aparato, que pudieran respirar dos pacientes. Eh, como se está haciendo en muchos hospitales en toda España, es decir, reasignando unidades, cerrando pabellones y dedicándolos a otra cosa, sacando a enfermos de un sitio para meter ahí a otros. O sea, en realidad se está haciendo bien, se está haciendo todo lo que se puede, ¿no? Mm. Es decir, la mayor parte de los médicos, la mayor parte del sistema sanitario está reaccionando muy bien y están sacando fuerzas de donde no las tienen y están utilizando, están haciéndose los trajes de protección con bolsas de basura y están reutilizando las mascarillas y están haciendo más de lo que deben, pero uh -huh. lo, que, por, lo que por lo que hemos escrito este artículo y el comité de biótica también es porque se han, se han eh, publicado algunos documentos de alguna sociedad científica y algunas opiniones de algún político y de algunos médicos que parece derivaban en algunos aspectos hacia, el, hacia este criterio utilitarista eh, de no. creer que algunas vidas valen menos que otras y eso es claro. lo que hay que corregir. Uh
1: -huh. Pues como veis está siendo un programa muy, muy interesante, eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con Julio Tudela, que es director del Máster de Bioética y además es, es doctor por la Universidad y profesor de Bioética en distintos grados. Y hoy estamos hablando sobre el coronavirus y la salud pública eh, y estamos viendo los aspectos de Bioética eh, que se deben aplicar ¿no? en, el, en la atención médica, por así decirlo. Y Julio... Eh, en realidad, al final estamos entre en un dilema, ¿no? ¿Quién puede ser el destinatario de los medios sanitarios y la atención médica? ¿O quién es preferentemente el primer destinatario, al final, cuando tenemos una situación así?
2: Sí, este es un ami del coronavirus, nos ha pillado, no sé si lo recuerdan nuestros oyentes, con el tema de la eutanasia encima de la mesa. ¿eh? Sí. Eh, hay países, los países eutanásicos, los países bajos, Holanda, Bélgica, etcétera ya estaban descartando a los ancianos eh, sin patologías especiales, sin, sin enfermedades terminales, sin nada, ya los estaban descartando y, y provocándoles la muerte a partir de determinada edad. Esto se estaba haciendo ya. Es decir, hay una tentación que es pensar que, algunas, que la vida de algunas personas vale menos que la, de las, que la, que la vida de las otras. ¿no? Eh, y este debate, que ya estaba sobre la mesa, en España también, cuando se ha planteado el tema de la eutanasia, es decir, hay vidas que no vale la pena ser vividas y por lo tanto podemos idear medios para terminar con ellas, al final implícitamente se reconoce que la vida cobra o pierde valor según determinadas circunstancias. Bueno, pues este debate ha vuelto a ponerse encima de la mesa ahora que hemos tenido que elegir a quién tratar y a quién curar y a quién no. Por eso uh -huh. hemos de volver a levantar la voz y decir que toda vida... ...tiene la misma dignidad... ...independientemente de las circunstancias... ...por las que atraviese... ...y que en este caso... ...los criterios que utilizamos... ...para atender o no a un paciente... ...para ingresarle un alucío... ...ponerle un respirador... ...no son la calidad de vida... ...que ese paciente tiene... Son, ...no son si tiene más de no cuantos sé cuántos o, o años... ...no son si, si es más... O ...si tiene su razón más o menos lúcida... ...sino son criterios estrictamente clínicos... ...es decir qué eficaz va a ser este tratamiento con este paciente en particular. Uh -huh. Si este tratamiento pensamos que va a ser eficaz, se le administra. Si pensamos que este tratamiento no va a ser eficaz con este paciente, lo reservamos para otro paciente que pensemos que sí va a ser eficaz. Pero nunca hacer un corte con arreglo al tamaño de la dignidad que asignamos o retiramos a las personas en función de sus circunstancias. Esto es una falsedad que hemos de combatir desde todos los puntos.
1: Y Sí que es verdad que en Ciencia y Conciencia eh, los programas, dos o tres programas anteriores los hicimos sobre los cuidados paliativos la eutanasia, la dignidad del paciente porque en ese momento era lo más importante que había encima de la mesa para legislar y ¿crees que se puede aprovechar lo que estamos viviendo ahora para pues bueno, legislarlo sin que seamos conscientes de ello o de que se ponga en marcha sin que seamos verdaderamente conscientes y que luego simplemente sea pues Decir, mira, esto ya se está haciendo desde hace tanto tiempo y, y lo legislamos, o ¿qué crees que puede pasar?
2: Hombre, es interesante ver que se están dedicando esfuerzos enormes, esfuerzos humanos, gente que está sacrificándose verdaderamente, sacrificando su vida. Ya hay muchos muertos entre los personal sanitario y otras personas que, que trabajan para otros. O sea, es un contrasentido ver el esfuerzo que se está dedicando a intentar salvar a la gente, también sí. a la gente mayor, los medios la ruina que nos va a, a sobrevenir después de todo esto, una ruina que se ha originado porque pensamos que la vida vale la pena, porque si hay que dejar de trabajar, se deja de trabajar para que la gente no se muera, porque si hay que dedicar todos los recursos disponibles del Estado para intentar atender en los hospitales al mayor número de gente, se hace. Si hay que construir hospitales de campaña, se construyen. Si hay que quitar dinero de otros sitios para dedicarlos a curar a la gente, se hace. Entonces, es un contrasentido que nos estemos encontrando ahora con esta maravilla que es ver cómo la, las personas aman a las personas y las personas luchan por la vida de las personas independientemente de sus circunstancias y que por otro lado estemos planteándonos cómo terminar con las personas. ¿no? Los médicos, todo el personal sanitario que hoy se está jugando la vida por salvar a todos los que pueden, no han estudiado ni se han formado para matar a nadie, al revés, se han formado para hacer lo que están haciendo, que es intentar salvar al mayor número de personas.
1: Pues sí, la verdad es que es un planteamiento muy bonito eso de si hay que dejar de trabajar se deja, si hay que construir algo se construye, pero lo que hacemos es cuidarnos unos a otros ¿no? y e intentar cuidar la salud de unos y de otros. Y... Es lo
2: contrario de lo que representan las tentaciones eutanásicas.
1: Totalmente, sí, tienes toda la razón. Y el... ¿Cuál crees que sería nuestro mejor acompañamiento? O sea, el acompañamiento a las personas enfermas, al personal sanitario, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
2: Bien, eh, no hay mucho que hacer. Lo primero que se puede hacer es rezar, que es lo más económico. Rezar. Sí. Rezar. Lo segundo es obedecer, eh, aunque a veces dan ganas de no obedecer, porque este gobierno se está equivocando mucho, muchísimo. La, la Organización Mundial de la Salud se está equivocando mucho, muchísimo, pero eh, al final tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. Y, por lo tanto, la mejor manera de ayudar, aparte de rezar, es eh, quedarnos en casa y reducir el riesgo de contagio. Eso implica... Y lanzo aquí un mensaje a todos nuestros oyentes, antes de que el gobierno lo diga, que se lo está pensando mucho, para decirlo. Eh, el problema mayor de esta epidemia, el problema más grande que ha originado esta epidemia, es la alta transmisión, transmisibilidad del virus. Es un virus que presenta unos índices de contagio enormes, mucho mayores que cualquier otro virus parecido que hemos conocido hasta ahora. Y además este virus se contagia sobre todo en la fase asintomática, en la fase en la cual la persona no se ha enterado que tiene la infección. La persona que cree que está sana absolutamente, que no tiene ningún síntoma y que no le pasa nada, está diseminando el virus. Eso explica las tasas de contagio. Los coreanos nos lo están diciendo, los chinos nos lo están diciendo. Los países en los cuales los medios de prevención han funcionado, como Corea del Sur, nos lo están diciendo. Hay que prevenir la infección en las personas sanas. Es decir, hay que prevenir que las personas que se encuentran bien, que no tienen síntomas, que no saben que están enfermas, que no saben que tienen el virus, que no saben que son uh -huh. portadoras, hay que evitar que estas personas contagien a otros. Por lo tanto, aparte de quedarse en casa, que es lo primero que hay que hacer, lo segundo es que cuando haya que salir de casa, eh, por, impepinablemente, porque hay que comprar, o hay que ir a la farmacia o lo, o lo que sea, hay que ir siempre con una mascarilla en la boca. Si yeah. no conseguimos mascarillas... Hay tutoriales para hacerse mascarillas domésticas. No son igual de eficaces que las mascarillas quirúrgicas eh, eh, sí. o las mascarillas CP2. No son igual de eficaces, pero son tienen también su eficacia. Tienen desde un 60 a un 90% de eficacia. Hay tutoriales para hacerse mascarillas con varias capas de tela. Es decir, ya. lo que podemos hacer, aparte de estar con los que lo necesitan aparte de servir al vecino, de que si uno sale a comprar, le pueda traer la compra a quien no puede salir, de que el que está en la farmacia pueda llevarle los medicamentos al que está en casa y no puede salir, y de que nos animemos unos a otros, aparte de esto, y de quedarnos en casa, es ser más prudentes que nuestros gobernantes y empezar a utilizar siempre la mascarilla cuando salgamos de nuestra casa. Es la única manera de, de frenar la diseminación del virus, aunque uno esté sano. Si vamos a comprar al supermercado, hay que ir con mascarilla. Yo aún vemos a gente que no la lleva o gente que la lleva y la lleva quitada. Es absolutamente mm. imprescindible para reducir el contagio del virus. Esto que estoy diciendo, el gobierno lo va a decir en unos días. Y cuando empiecen a levantar la cuarentena, nos dirán que podemos salir con limitaciones, pero con mascarilla. Esto hay que empezar a hacerlo ya. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Sí, lo que, el problema será, pues eso, que nos la, nos la tendremos que fabricar. Pero bueno... Es una forma también de, de hacer algo por los demás también, como tú dices. Y respecto, si volvemos al tema del, del comité de bioética, que sobre el que habéis valorado y ahí habéis hablado, yo creo que tú, o tú también has hecho un informe ¿no? sobre la utilización de los recursos sanitarios en circunstancias de crisis. ¿no? ¿Ese es el que tú has valorado? Sí,
2: sí, sí. sí, sí eso es el que he valorado yo, sí. sí, sí. Uh
1: -huh. ¿Y cuál es la conclusión que nos podrías...?
2: Bien, pues además, además de lo que ya os he dicho, es decir, que el criterio, primero, que las, estas medidas catastróficas de, de, de dejar a gente fuera de, los, de la atención sabiendo que se pueden morir, solamente hay que tomarlas cuando se han agotado todas las demás opciones, cuando después de re reestructurar los servicios, después de, de dedicar todos los recursos a, a, a conseguir material, medios, personal etcétera, cuando después de haber hecho todo lo que está en nuestra mano seguimos sin poder atender a todos los pacientes, entonces hay que descartar algunos. Y solamente se deben descartar por criterios clínicos, criterios de supervivencia que esperamos, es decir, de beneficio que esperamos con el tratamiento que se les aplica, es el único criterio. No podemos descartar a discapacitados, a personas mayores porque lo sean, etc. Eso es una de las cosas que ya he dicho. Y la otra, que es muy importante, es que eh, hay otra fase, que es el cuidado paliativo, es decir, el paciente que va a morir el paciente que sabemos que no va a recuperarse. Ese paciente hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que su familia puedan estar, puedan estar con ellos. Eh, es difícil, yo sé que es un momento difícil, pero hay que articular, tomando las medidas de protección que sean necesarias para que estos pacientes puedan despedirse y sus familias puedan despedirse de ellos. ¿no? Y, y además, eso es una cosa. Otra cosa es proporcionarles asistencia psicológica y espiritual que corresponde a los cuidados paliativos de calidad. Es decir, no basta que un paciente sepamos que va a morir y lo tengamos en una sala aislado, agonizando. Y siempre que sea posible, hay que hacer todos los esfuerzos a nuestra mano para que ese paciente sea asistido psicológicamente y también espiritualmente hasta sus últimos momentos. Y, eh, por último, una vez fallecido el paciente, estamos encontrándonos con situaciones dramáticas ...de familias que no se pueden despedir... ...de sus familiares que han fallecido... ...no es posible, no se pueden hacer velatorios... ...solamente se permiten tres personas... ...acompañando en el entierro... ...pero que hay que incinerar, etcétera... ...esto... Mmm, ...es un tema muy importante... ...y habría que hacer todos los esfuerzos posibles... ...para habilitar espacios... ...de manera que... ...es verdad que con control, con una limitación... ...pero que la familia pudiera... ...acercarse a despedirse de su difunto. Esto es muy importante para que las familias puedan superar el duelo. Tenemos ahora muchísimas, miles y miles y miles de familias que van a, cuando pase toda esta crisis van a tener un duelo que superar. Ese duelo es más complicado de superar esta pérdida si no ha habido posibilidad de despedirse del familiar. Por lo tanto, uno de los medios que habría que aplicar siempre que sea posible, ¿eh? entendiendo la limitación del momento actual y que esto no va a ser posible en muchas ocasiones, pero siempre que sea posible, es facilitar. Primero, la asistencia al paciente terminal, psíquica y espiritual, además de la médica, y facilitar en lo posible el que la familia llegada pueda despedirse de sus difuntos.
1: Pero la verdad es que, conforme tú lo estabas diciendo, no podríamos hacer estos velatorios o estas despedidas con las mascarillas, los guantes, e, e intentar pues no abrazarnos mucho, pero por lo menos... ¿Con ciertas recomendaciones no podríamos
2: hacer esta expedición. Se, se podría llegar a hacerlo hasta un punto con muchas limitaciones, pero yo creo que en muchas ocasiones se podría hacer mejor de lo que se está haciendo. Es ya. decir, las, las medidas drásticas que se han tomado ahora, prácticamente de que es imposible despedirse del difunto y que es imposible reunirse de ninguna manera, estas medidas drásticas, pues habrá momentos en que probablemente haya que tomarlas, pero en otros momentos se podría permitir... Con medidas estrictas de seguridad, con medios de protección, con controles de aforo y manteniendo distancias, se podría permitir que algunas familias tuvieran un último adiós con sus fallecidos. Y esto es lo que proponemos, que, que trate de hacerse, que no se descarte, que no se descarte, que trate de hacerse siempre que sea posible.
1: Claro. Bueno, pues eh, vamos a escuchar un poco de música para pensar en todo lo que nos está diciendo Julio. Y enseguida volvemos con vosotros porque, Julio, también me gustaría preguntarte por el tema de las familias con, con niños pequeños, ¿no? Eso te lo preguntaré ahora enseguida que volvamos.
0: Sol que brilha a noite a cualquier hora me fazendo sorrir Claridad fonte de amor que me acalma y e seduz Essa luz Só puede ser Jesus. Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrepentidos Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me Essa luz, es claro que es Jesus. Essa luz, sigo en em paz no caminho da vida porque, o caminho é verdade.
1: Pues ya estamos de vuelta, como veis con un poco de música nos podemos pensar en todo lo que nos ha hecho nuestro invitado, Julio Tudela, eh, que eres director del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy pues haciendo la valoración, por así decirlo, eh, valoración bioética sobre lo que estamos viviendo de coronavirus en España. Eh, en, la, en la última parte ya de nuestro de nuestro programa me gustaría preguntarte también eh, sobre la dificultad ¿no? de las familias, porque eso que dices tú del contagio, que el contagio se da cuando no tenemos síntomas, entonces también el esfuerzo que están realizando las, las familias, ¿no? sobre todo las que tienen niños pequeños, porque si tienen que salir sí. a trabajar, volver a entrar y los niños no tienen síntomas, o eso parece, sí. eh. Tampoco se está haciendo... Bueno, no sé. Yo creo que es un esfuerzo grande lo que lo que están realizando.
2: Sí, es muy importante lo que he dicho antes. Es decir, si alguien en una familia tiene que salir para trabajar o para lo que sea, que tome todas las medidas de protección que pueda. Que use siempre mascarilla desde que sale de su casa. Que se lave frecuentemente las manos. Que use soluciones hidroalcohólicas si las tiene disponibles. Que al volver a su casa tome todas las precauciones de, quitar, de cambiarse la ropa, de lavarse bien... ...de no tocar nada antes de desinfectarse... Eh, ...pero esto lo tenemos que hacer hasta con la compra... ...que traemos del supermercado... ...o sea, todas las medidas... Que, es, que, que ...prudentes que podamos tomar... ...para que cualquier cosa que vuelva a entrar... ...en nuestra casa no nos traiga al coronavirus... ...son bienvenidas y hay que hacerlo... ...eso por un lado, por otro lado la nueva situación... ...crea... Nu ...nuevas realidades que tienen también... ...su lado positivo, es verdad... ...que es una situación difícil... ...mantener muchos niños en casa... Eh, es una situación estresante, nueva, pero lo primero que hay que buscar para seguir adelante con estas situaciones es encontrarles el sentido que tienen. El sentido que tiene estar en casa con los niños, encerrados, en un espacio pequeño y todos nerviosos, cosa que no nos había pasado jamás en nuestra vida, es uno, que es salvar la vida de mucha gente. Es decir, no lo estamos haciendo porque estamos encerrados porque las autoridades nos han encerrado y nos prohíben salir de casa. O sea, no estamos recluidos como si fuéramos presos en prisión preventiva o presos en prisión domiciliaria. No, estamos recluidos porque es nuestra manera de, nuestra aportación hacia aquellos que podrían morir y no lo harán gracias a que no contribuimos a diseminar el virus. Yeah. Este sufrimiento de estar metidos en casa, de que los niños estén nerviosos, de tener que habitar mucha gente en un espacio reducido, tiene un sentido. Vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque estamos haciéndolo por otros. Es decir, al final, no solo estamos intentando salvar y proteger a nuestra familia de esta, de esta pandemia, sino que mucho más de protegernos a nosotros mismos, estamos protegiendo a la, a la demás gente. Estamos reduciendo las probabilidades de diseminación, de propagación del virus. Por lo tanto... ...hay algo por lo que vale la pena... ...este pequeño sufrimiento... ...al final es un pequeño sufrimiento... ...el sufrimiento es el del que está agonizando... ...en un hospital... ...o el que se está 15 días debatiendo... ...entre la vida y la muerte en una UCI... ...eso sí que es un sufrimiento... ...estar en casa encerrado es un pequeño... ...pequeñito sufrimiento solamente... ...pero yeah, que podemos okay. ofrecer... ...podemos ofrecer por todos aquellos... ...que enfermarían o que contribuiríamos... ...a extender la, la infección... ...y podrían enfermar por nuestra actitud... ...por lo tanto... Cuando una pequeña renuncia como esta de quedarse en casa, que para alguna gente puede suponerle más, esta renuncia de quedarnos en casa, de renunciar a toda la Semana Santa, de renunciar a las vacaciones, de tantas cosas, cuando esta renuncia se hace con un sentido, y el sentido en el ser humano conviene recordar siempre que el sentido es ser para otros, dar la vida a otros, lo que da sentido a nuestra vida es ser para otros, ser para nuestros hijos, ser para nuestros semejantes, para nuestros vecinos, para nuestras familias, para nuestros compañeros de trabajo, que otros vivan por, por nosotros. Esto es lo que da co coherencia, consistencia a la vida del ser humano. Ahora tenemos la ocasión de ser para otros, de renunciar a nuestros propios intereses, de renunciar a nuestras propios placeres, a nuestros propios deseos, para ser para otros. Estamos viviendo para hacer vivir a otros. Esto es lo que hemos de ver. Y esto da uh -huh. sentido. Y esto nos hace fuertes. Y esto nos puede dejar dos meses más en cuarentena y podremos aguantarlos. Sin perder de vista que lo que estamos haciendo es vivir para otros. Estamos haciéndolo por otros. Uh -huh.
1: Hombre, con ese sentido, dándole ese sentido, es, eh, es cómodo estar, estar en casa, ¿no? Al final es cómodo salvar las vidas de, de otros.
2: Y de la misma manera, estamos los padres dando la vida por nuestros hijos. Uh -huh. Es decir... Mm, también es una forma de contribuir, de ayudar a los que están enfermos, de los que agonizan, de los médicos que están extenuados con su trabajo, de las enfermeras, de los farmacéuticos, de la gente que está atendiendo las infraestructuras que nos permiten seguir bebiendo agua, seguir teniendo luz o seguir hablando por teléfono ahora. Es decir, la manera que tenemos también es soportar un poco a nuestros hijos en casa, esa tensión que tenemos eh, por la proximidad, por el poco... Eh, espacio que tenemos. Y además os digo otra cosa, eh, no solamente los padres tenemos que hacer un ejercicio, un ejercicio de perder un poco nuestra vida, de entregar un poco, un poco, esto es muy poco, ¿eh? es muy poco lo que supone, pero es un poco, entregar un poco nuestra vida, la, los maridos por nuestras mujeres, las mujeres por nuestros maridos, los maridos y las mujeres, los padres por nuestros hijos, por nuestros vecinos, entregarla un poco, renunciar a nuestro espacio de confort para... ...trabajar, para vivir, para ser, para los otros... ...además os digo otra cosa... ...a los niños les está suponiendo... ...una experiencia impresionante... ...convivir con sus padres juntos... ...durante tanto tiempo... ...porque muchos de los niños... ...nosotros hemos recibido... ...alguna experiencia en este sentido... ...muchos de los niños jamás... ...habían estado tanto tiempo... ...con su papá y su mamá... ...juntos en su casa... ...por lo tanto... Eh, eh, ...también es una experiencia positiva... ...es decir... Este contacto, yo sé, de, yo sé de niños pequeños, de hasta 3, 4, 5 años de edad, que están felices, absolutamente sí. felices, porque están con sus padres, porque están conviviendo todo el día con sus padres. Su, su padre y su madre no se van y lo llevan a otro sitio, sino que están con ellos todo el día. Y esto para ellos sí. es una experiencia... Yo veo niños que están... He visto muchos niños que están muy felices de vivir esta experiencia, ¿no? Sí. Para los niños es más fácil, es más difícil para nosotros. Pero nosotros también tenemos que hacer esta proyección... ...ser para otro... ...el marido que sea para su mujer... ...la mujer que sea para su marido... ...es el momento de perdonarse... ...es el momento de tolerarse... ...es el momento de hacer la vista gorda... ...es el momento de pensar en los que mueren... ...de pensar en los que están... ...extenuados luchando por los que van a morir... ...por los que se quieren curar... ...y hacer desde nuestro pequeño lugar... ...desde nuestro rincón... ...hacer este pequeño, esta pequeña ofrenda de nuestra vida... ...ser para otros... ...servir a los que tenemos cerca... Y quedándonos en casa, servir a los que a los que tenemos lejos.
1: Pues es, es un gran mensaje, es muy bonito ese mensaje. Y ya solo para terminar, yo quería ya tocar el tema de los medios de comunicación. ¿Eh? ¿Tú crees que los medios de comunicación hoy en día, eh, el papel que juegan, están jugando un papel muy importante hoy en la realidad, ¿Eh? ¿tú crees que los medios de comunicación hoy están haciendo un gran papel?
2: Siempre, siempre, ¿no? Eh, los medios de comunicación son una herramienta muy potente, una herramienta necesaria en el mundo tal como lo hemos concebido, absolutamente necesaria y que toman especial protagonismo en momentos como el actual. ¿no? ¿Sí, sí, sí. Eh, ahora es cuando, cuando las personas no podemos, no podemos vernos, es cuando nos comunicamos y nos enteramos de la realidad y salimos de nuestras casas a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, es una herramienta potente, es una herramienta necesaria, pero también es una herramienta que tiene que sujetarse a la ética. Es un momento especial... ...para hacer un esfuerzo por decir la verdad... ...para hacer un esfuerzo por ocultar las manipulaciones... ...es un eh, momento especial para hacer ética de la información... ...no, no solamente hay que hablar de la bioética... Eh, ...cuando hablamos de, de la ética de, los, de la investigación... O de la, ...o de la clínica o de la atención a los pacientes... ...también en medios como... ...en, en, 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 en entornos como el mundo de la comunicación... ...es necesaria una ética... ...y por lo tanto eh, es de esperar como así lo vemos en muchas ocasiones y debería ser en todas, es de esperar que los criterios éticos son los que rigen el trabajo de nuestros informadores, que están haciendo también un esfuerzo un esfuerzo ímprobo, un esfuerzo meritorio para mantenernos informados, para estar al pie del cañón todo el santo día dando noticias, que estos medios se pongan al servicio de la persona, que se pongan al servicio de la verdad y que resistan, a los intentos de manipulación o de utilización partidista, ¿no? que es la mejor manera que tienen de servirnos a todos. Y yo verdaderamente de, los felicito y creo que están haciendo un trabajo, como siempre en situaciones de crisis, un trabajo fantástico.
1: Pues muchas gracias, Julio. Sé que tienes eh, una clase ahora online que tienes que dar.
2: Exacto, exacto. exacto Pero, sí, sí. Solo
1: un minuto, un minuto te vamos a robar. Que nos digas, nada, eh, una última idea de todo este, de este programa, que nos dejes una idea para nosotros. Me ha gustado mucho la de ser para otros y que aprovechemos esa oportunidad. pero Bueno, pues
2: más. os digo una cosa más. Estamos terminando la cuaresma, estamos en la Semana Santa y a estos oyentes de Radio María se les puede decir esto, ¿no? No todo el mundo se les puede decir esto, <ríe> pero ha sido, ha sido la cuaresma más extraña de nuestra vida y va sí. a ser la Semana Santa más extraña de nuestra vida. Pero sí. el que sea extraña no significa que, que escape al plan de Dios. Eh, Dios ha, pre, ha pensado que la cuaresma y la Semana Santa y la Pascua del año 2020 son así. Sí. Así que yo invitaría a nuestros oyentes a dejarse asombrar. Nunca Dios nos la ha jugado. Nunca nos la ha jugado. Siempre ha sido bondad con todos nosotros. Y todo lo que hace está bien. Así que esta cuaresma rara, esta Semana Santa extraña y la Pascua que nos venga, seguro sí. que será un, un invento maravilloso en manos de un artista como es nuestro Señor.
1: Pues muy bien, muchas gracias Julio y nada, como veis aquí seguimos y con esta idea de la extrañeza y la rareza de esta Semana Santa y de esta Pascua, pero que está bien pensado y que nos acordemos de ser unos para otros. Me quedo con estas, con estas dos ideas, Julio. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y hasta la próxima, Julio.
2: Una, un abrazo Nosotros. y ánimo a todos.
1: Muy bien, y a todos vosotros nos, nos escuchamos en 15 días. Mucho ánimo a todos. Adiós.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.